0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Este es el podcast donde hablamos de marcas, de nombres, de creatividad y, como ya saben, estamos alternando semana con invitado y semana yo solo, platicando con ustedes. Esta semana justamente nos toca tener a una invitada Que me emociona mucho poder platicar sobre lo que hace Sobre el proyecto que tiene Sobre lo mucho que ha crecido Y todo lo que tiene en mente para el futuro Daniela Caballero Hola
1: Carlos, muy bien, gracias Gracias por la invitación No, a ti, a (risa) ti
0: por por asistir Eh, Tú tienes un proyecto, una empresa llamada Ahora entiendo (risa)
1: Sí, así es.
0: Eh, un medio de comunicación. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es? ¿Es un medio de comunicación? ¿Es un formato? ¿Es un qué?
1: Pues fíjate que ha sido un, una, gran, una pregunta que a lo largo de este año que, que acabamos de cumplir uh-huh. ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros nos definimos como una multiplataforma de comunicación, okay. de noticias y entretenimiento. Uh-huh. Eh, que lo que buscamos es informar a las personas rápido y bien. Ok. Esa es nuestra filosofía. Eh, multiplataforma, porque parte de lo que hicimos desde el inicio fue estar en todas las plataformas. Uh-huh. Eh, cuando aperturamos, abrimos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, uh, YouTube okay. eh, y nuestra propia página web, que era ahora ahoraentiendo.com.
0: Ok. Eh, justo, o sea, veía los, los números y obviamente... Y, y digo, ahorita tú me darás tu opinión. Los, los números al final del día eh, no necesariamente reflejan muchas cosas, ¿no? Pero es un parámetro. Correcto. Que hayan empezado septiembre del 2020, ¿no? Sí, así. Septiembre es. del 2020. En ah. septiembre
1: del 2020 lanzamos la plataforma. Claro. En claro. línea. ¿no? Ajá,
0: sí, por Pero supuesto. en realidad
1: el proyecto lleva ya casi tres años.
0: Sí, o sea, que es a lo que iba, ¿no? O sí. sea. Eh, el, el, el lanzamiento digamos oficial, vamos a ponerlo así septiembre del 2020, un año después y un poquito más, han crecido muchísimo a llegar a un montón de lugares diferentes eh, con una identidad no solamente hablando de una identidad gráfica sino una identidad como, como empresa como grupo, como personas muy bien definida y estructurada eh, pero justo, o sea Obviamente, eso lo vemos como muy fácil, ¿no? Y de repente podemos pensar, ah, seguro tuvieron un video que hizo que explotaran. (risa) Pero hay un montón de trabajo detrás. Justo aprovechando lo que decías, ¿cómo fue esos primeros años antes de que se lanzara, digamos, oficialmente como ahora lo conocemos?
1: Mira, nosotros desde el 2018 aproximadamente,
0: eh,
1: teníamos ya planes de de hacer una plataforma, un medio de comunicación en realidad, ¿no? Eh, no sabíamos qué queríamos, okay. pero lo que sí sabíamos era lo que no queríamos. Okay. Y lo que no queríamos, uno, era ser un medio más.
0: Uh-huh.
1: U, dos, ser un medio que dependiera de la política. Ok. Eh, y tres, que sea un medio aburrido, uh-huh. ¿no? O sea, aburrido, antiguo o, por el contrario, burdo, grosero, uh-huh. eh, etcétera, ¿no? Entonces, poniendo estos tres puntos como parámetros, empezamos a buscar cómo sí queríamos que fuese el medio, ¿no? Okay. Pasamos casi año y medio investigando, haciendo muchísima uh-huh. investigación, eh, no solo aquí en Mérida, en México, en Estados Unidos, en Canadá, cómo, cómo funcionaban los otros medios, uh-huh. cuáles eran los medios que estaban teniendo como más auge en ese momento, en el 2018, cuando tuvimos las elecciones. Uh-huh. Eh, pues ahí conocimos mucho sobre cómo funcionaban los medios, sobre todo con el tema político, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, nos dimos cuenta en ese entonces que habían medios muy disruptivos, como en ese momento lo era cultura colectiva, uh-huh. como lo era BuzzFeed, como uh-huh. lo era Playground. Entonces, nosotros decíamos, bueno, creo que el camino debe de ir por ahí, ¿no?
0: Okay.
1: Y a partir de ahí, pues empezamos a, a definir qué era lo que queríamos, ¿no? Dentro de toda nuestra investigación, Una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchos medios compiten hasta ahora por inmediatez, ¿no? Todo el mundo está compitiendo por quién va a sacar la nota nota primero, ¿no? Y nosotros decíamos, wow, o sea, si nos metemos a competir por inmediatez, nos van a ganar los medios. O sea, no hay manera de que nosotros podamos competir así, ¿no? Y una de las cosas que nosotros descubríamos es que mientras todos los medios competían por inmediatez, nadie se se tomaba el tiempo para explicarle las cosas a las personas, ¿no? Ok. Dentro de nuestra investigación nos dimos cuenta que mucha gente, nosotros mismos, inclusive en la oficina, ignoramos muchísimas cosas, ¿no? O sea, lo que para ti puede ser normal eh, entender un meme, para mi abuelita puede no serlo. Claro. Y para lo que... Para mi papá es normal saber que es un diputado federal, que es un diputado plurinominal. Para mucha gente no lo es, ¿no? Porque no está en esa industria, no está en ese momento.
0: No tiene el contexto.
1: No tiene el contexto, ¿no? Entonces nosotros decíamos, oigan, ¿por qué no le explicamos a las personas cosas que no entienden? ¿no? Eh, Y cosas desde noticias hasta temas de entretenimiento, hasta cultura general, cualquier tema, ¿no? Hasta deportes, ¿no? Inclusive dicen, no, que es de repechaje, que no sé qué. Pues la verdad es que si no estás ahí, no no lo estás entendiendo, ¿no? Entonces, de ahí surge como esta idea de de explicarle a las personas cosas que no entienden y dejar de de competir por inmediatez, sino por calidad en los contenidos.
0: Y y justo algo que me gusta mucho de de este proyecto y algo que es lo que para mí eh, resalta más, para mí obviamente, el tema de cómo... O sea, estos medios... Vamos a llamarlos tradicionales... Ya no... O sea... Y, ya, y, y también quiero saber tu opinión. O sea, para mí ya el medio tradicional... Ya no es periódico o revista. Sino el medio tradicional es el que... Solo está enfocado en ciertas cosas... Como tú decías, o la inmediatez... O de repente... O sea, eh, la polémica de algún tipo, ¿no? Y de repente tenemos medios locales... Que se hacen gigantescos en redes sociales... Por temas de que... Pues sacan un montón de cosas polémicas... O un montón de notas como... Pues entre relleno, entre que es algo que saben que va a dar clics, entre bla, 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 ¿no? Y entonces se inflan sus números gigantescos. Mucha gente los ve, pero es por eso. Porque están sacando como este, este, este tipo de contenido que la gente por morbo va a querer ver. O los que, obviamente, en épocas políticas, pues salen 3 millones de medios, sí. ¿no? De todo tipo. Y ahora, antes era más difícil porque pues era ponte tu, toda una revista o ponte todo un periódico. Claro. Ahora, pues una página de Facebook y, y mete el motor de presupuesto y va a crecer, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo deslindarte de eso? O sea, ¿cómo decidieron, sabes qué, vamos a hacer este, este medio que no busque la inmediatez por alguna razón? ¿no? Ya sea que no tengamos la infraestructura o ya sea que, obviamente, también medios gigantescos que pueden tener una inmediatez porque tienen una red de claro. personas enorme, ¿no? Que llega inmediato. O que tiene el poder adquisitivo de, pues, el que me traiga la nota primero, yo le pago tanto y por eso surge, ¿no? O alejarnos también de estos, estas notas de repente muy amarillistas o polémicas, buscando clics y buscando que un video se haga viral o buscando que un contenido se haga viral. O sea, ¿cómo alejarnos de eso y crear este proyecto que, que hicieron? Que es como... Pues es su propia manera de comunicar. O sea, eso es lo importante. Es su propia manera. ¿Cómo fue esa, ese proceso?
1: Pues mira, yo creo que gran parte del éxito que tenemos hoy es sin duda por la investigación que realizamos desde el inicio. Ok. Dentro de nuestra investigación, así como investigamos el que todo el mundo competía por inmediatez y Ajá. queríamos buscar como esa diferenciación, una de las cosas que también descubrimos era que no le gustaba la gente, que no le gustaba la audiencia. ¿no? Okay. Y una constante que se repetía era todo lo que tenía que ver con amarillismo, con Ajá. clickbait, Ajá. con eh, hasta fake news, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces, era una de las cosas que decíamos... Nos vamos más por la parte, digamos, de corazón, como Ajá. inspiracional de decir Oye, es que aquí yo te voy a dar la información y te la voy a explicar con peras y manzanas Ajá. Para que lo puedas entender así súper, súper bien No te voy a estar mintiendo, no te voy a estar eh, engañando eh. Y fíjate que tuvimos muchas oportunidades de poder hacerlo, claro, ¿no? Me muchas sí. oportunidades, pero siempre, siempre, siempre pensábamos O sea, es como que lleguen y te digan, oye, saca una nota por un millón de pesos. Yo sé que si lo hago ahorita, voy a tener un beneficio en el corto plazo. Pero yo sé que en el largo plazo, eso no va a ser un beneficio. ¿Me explico? Entonces, mi opinión personal es que estos medios que se dedican a generar amarillismo de alguna manera, no son sostenibles a lo largo del tiempo. Va a llegar un momento donde la gente se va a dar cuenta, no les va a creer, Sí. ya no los va a consumir y sí puedo, puedo tener ahí el like no porque uh-huh. pero así como tengo ese like tengo 2.000 likes sí. más me explico
0: o, o sobre todo que no pierde credibilidad Exacto. o sea está padre la nota para entretenerme pero si de repente publican algo eh, formal digamos o de interés o que es algo que eh, algo serio entre comillas Pues ya no le creo. O sea, al final... Porque ¿cómo le voy a creer al que me está hablando de la reforma de tal cosa? Al mismo que me está diciendo de la señora que se peleó por la gallina que salió de su casa. O sea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Pierde credibilidad.
1: Sí, yo creo que hay medios que quieren abarcar todos los temas, ¿no? Todos los temas y definitivamente... Bueno, o sea, tengo que decir que a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, al inicio inclusive de repente sacábamos un tema eh, de la farándula, por ejemplo, ¿no? Y nos decían, no, ya te voy a dejar de seguir porque ya no eres... No eres fulanito, sí. no eres la otra, no sé qué. Entonces, y yo decía, oye, ¿sabes qué? Fíjate que eso es un tema importante. O sea, sí. ver como la misma audiencia y nos daban un follow. Sí. O sea, nos dejaban de seguir porque realmente consumían, ahora entiendo, porque querían informarse de sí. cosas relevantes, ¿no? Uh-huh. Que no quiere decir que la farándula no sea, no sea relevante, relevante sí. pero no es relevante para mi audiencia. ¿no? Claro. Entonces... Eh, Empezamos a seleccionar mejor los temas. Para nosotros fue un proceso también de de empezar a identificar cuáles son los temas que más le gustaban a la audiencia, cuáles son los temas que de plano, uno, son polémicos, eh, no les gusta porque lo consideran, digamos, tema basura, por okay. así decirlo. Y así fue como empezamos como a decir, no, pues va por acá, vamos a hablar de temas financieros, vamos a hablar de temas de noticias, vamos a hablar de política, vamos a hablar de gobierno, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a habl- hablar de causas sociales, pero vamos a evitar deportes, por ejemplo. Claro. Porque es algo que a nuestra audiencia, pues no, no le interesa, ¿no? ¿no? No le interesa, claro, que cuando es un tema de deporte que trasciende sí. a Sí, el Super
0: Bowl, si es el mundial, si es.
1: Claro, ahí sí, pues, los Juegos Olímpicos, claro. pues ahí sí consideramos que vale la pena, ¿no? sí,
0: o sea, y es que algo, algo que me, que me gustó mucho que comparto, veía, veía que, que, platicabas en, 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 de hecho, en una, en una entrevista, en una nota, el tema de las referencias que tenías, ¿no? Y, y el tema, por ejemplo, de lugares como Te lo Cuento, como Pick to Line, o ¿no? como todo. Donde, por ejemplo Y, y, y Pictoline es algo que a mí me gusta mucho Es un formato que consumo desde el día uno que abrieron Y me encanta sí. ¿No? De hecho, que ahorita tengo como toda la recopilatoria de todos los libros eh, Y pueden, o sea, Pictoline te puede contar Desde la señora que se le salió su gallina bla, bla, bla Hasta las eh, elecciones presidenciales Pero tienen un estilo Correcto. En la manera de contarlo O sea, lo interesante es que te lo cuenten ellos Claro ¿no? No, A veces ni siquiera la nota en sí si no, importa de qué esté hablando. Por ejemplo, el otro día veía que subieron una noticia sobre... Eh, que un doctor abrazó a una persona que no, porque se murió su esposo y no había recibido un abrazo. O sea, tuvo una historia que dices... No sé si en un contenido de noticias es relevante... Pero la manera en la que te lo cuentan lo hace relevante. Pasa, siento que pasa lo mismo con, con, con Ahora Entiendo, ¿no? Al final es como... Lo, lo veo, lo consumo y se me hace relevante por la manera en la que lo cuentan. Y sí. no solamente por, por la noticia en Sí. ¿No? Entonces creo que eso también es clave O no sé qué tan importante ha sido el estilo Para, para ustedes O cómo han llevado ese, esa parte
1: Sí, 100% O sea, definitivamente tú puedes tener el tema Más interesante Pero si no lo haces atractivo para el usuario Pues uh-huh. no hay manera de llamar su atención ¿no? Entonces para que un contenido En Ahora Entiendo pueda salir Tiene que cumplir con dos cosas La primera es que sea un tema relevante para la audiencia
0: okay.
1: Y que tenga Pues algo que explicar ¿no? Uh-huh. Algo, cualquier cosa eh, que explicar, y dos el cómo lo vamos a sacar, ¿no? Ok. Me acuerdo que uno de los contenidos que yo siempre pongo como ejemplo uh-huh. es el anillo de Belinda Ok. Cuando a, a Belinda le dieron anillo, nosotros uh-huh. decimos, de, decidimos sacar el contenido, ¿no? Entonces okay. estábamos como que en esa, con esa incertidumbre de si sacarlo o no sacarlo, ¿no? Ok, va, buenísimo pasó como, como el consejo editorial, uh-huh. lo aprobó y después decidimos, bueno ¿Cómo vamos a sacar o qué vamos a decir del anillo de Belinda? que le dieron anillo a Belinda? Uh-huh. Y Todos decíamos, no, pues eso todo el mundo ya lo sacó. Tenemos sí. que darle como un valor o algo diferente para que realmente valga la pena. Y lo que hicimos fue un comparativo de todo lo que las personas se pueden comprar con lo que Creo costó que vale. el okay. anillo de Belinda, ¿no? Okay. Entonces decíamos, te puedes comprar tantas casas uh-huh. de tanto por tanto, ¿no? Te puedes comprar tantos Lamborghinis, uh-huh. te puedes comprar... Pueden comprar tantas vacunas, uh-huh. etcétera. Entonces, al final, así la gente dimensiona cuánto costó el, el anillo. anillo. Sí. ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros explicamos, okay. ¿no? O sea, con ejemplos, con referencias, con gráficas, con comparativos de alguna manera. ¿Me explico? Entonces, así es como nosotros como que fuimos decidiendo cuáles iban a ser nuestros formatos de explicación, ¿no? Porque a veces solo texto, pues también puede resultar un poco aburrido para el claro. usuario.
0: Y, y ahorita que estabas platicando eso, justo tenía esa duda. ¿Cómo deciden qué notas sí y qué notas no? O sea, hay un, o sea ¿cuál es el proceso dentro, de, de, dentro del, de la empresa? O sea, ¿alguien propone? Hay, ¿Proponen varios? ¿Hacen un grupo? ¿Alguien lo decide? ¿Cómo es el proceso de que la idea de la nota a que se publica?
1: Ya. Mira, nosotros tenemos un proceso de ideación, así le llamamos, bastante, okay. bastante fuerte. no eh, Desde que... Llega, desde que nos conectamos O llegamos a la oficina eh, A las 8 de la mañana Lo primero que hacemos todos Es platicar noticias okay. ¿no? Entonces todos pasan a la pizarra Anotan sus noticias eh, somos a, Actualmente somos 15 en total uh-huh. Y pues cada uno pasa Anota su noticia y explica su noticia ¿no? okay. Entonces cuando la persona Explica su noticia Uno tiene que justificar Por qué está mencionando esa noticia uh-huh. Uno, dos, cómo lo podría abordar en, en qué plataforma la podría abordar y cómo lo podría abordar, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí hacemos como una selección de noticias, okay, Ahí está la directora de contenidos, que es Gretel, y Gretel selecciona cuáles son las noticias que, que, van, a, que van a salir uh-huh. en cada plataforma, ¿no? Okay. Y tiene que cumplir con una serie de requisitos, que era lo que te platicaba, ¿no? Que pueda ser explicativo, porque si solo es informativo, uh-huh. pues no cumple con... Con la filosofía, de ahora sí. entiendo, ¿no? Entonces tiene que ser, tiene que tener un componente explicativo. Eh, dos, tiene que ser interesante para la audiencia. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los, cuáles son las edades de nuestra audiencia, dónde, están ubica, dónde está ubicada nuestra audiencia y pues con base en eso decidimos pues qué tema o no sacar.
0: Ok. ¿Y cómo deciden, por ejemplo, en qué formato? Porque veo que de repente tienen alguien está hablando, sí. de repente solo es un video, de repente es un post. O sea, ¿Cómo deciden en qué formato?
1: Ya que se decide la noticia, uh-huh. a partir de ahí se seleccionan por plataforma y los equipos están integrados por plataforma. Tenemos equipo de Instagram, tenemos equipo de TikTok, tenemos equipo de Facebook eh, y tenemos equipo de agencia, que eso es otra cosa. Eh, en cada plataforma tienen que hacer su propia ideación okay. de cómo va a sacar la noticia okay. ¿no? entonces dentro de esa ideación empiezan a lanzar ideas, uh-huh. oye pues podemos poner de fondo esto, oye pues podemos hacer, de fo- eh, podemos poner de título esto, uh-huh. no pues podemos hacer un carrusel, no mejor vamos a hacer un reel ¿no? entonces empiezan a, a sacar ideas y ya que hayan dicho al menos tienen que decir 10 ideas, uh-huh. entonces seleccionan una Pero al final es el equipo quien selecciona cómo va a salir la noticia, ¿no? Cómo va a salir el contenido.
0: Y por ejemplo, o sea, en en esto que me estás platicando, pues obviamente el equipo es clave, ¿no? O sea, tener un buen equipo es es clave. O sea, esas 15 personas que están ahí, pues son la esencia de todo, ¿no? Así es. ¿Qué, eh, ¿Qué tan difícil fue conseguir ese equipo?
1: Pues... Creo que no ha sido tan difícil, Ajá. ¿no? Ha sido un reto, eh, pero no ha sido difícil. Creo que hay mucho talento, uh-huh. la verdad. Eh, una de las premisas que nosotros pusimos es que no íbamos a contratar experiencia. Ok. Entonces eso pues nos puso como, nos dio como un, un área de oportunidad, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me da mucho orgullo decir que el 90% del equipo es recién egresado. Ok. Es decir, es su primer trabajo. Sí. ¿No? Entonces... Está padre. Eso está padrísimo porque, pues, la verdad es que les dimos, pues, una primera oportunidad. Uh-huh. Creímos en ellos desde el uh-huh. inicio. Eh, y, pues, el tener a este equipo, muchos de ellos empezaron como practicantes uh-huh. y ahorita se incorporaron ya como colaboradores oficiales. Pero el hecho de no poner eh, de requisito que tenían que tener experiencia... O que, te, o que tuvieron que haber estudiado algo en particular. Ok. Pues fue como un super plus, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, el líder de Facebook eh, estudió arquitectura o algo okay. de arquitectura. Okay. Pero le encanta, eh, le encanta escribir. Sí. ¿No? Entonces, él me decía, oye, es que a mí me gusta escribir, ¿puedo escribir? Y él empezó como escritor. Sí. En Instagram y ahorita es líder de Facebook.
0: Y es que pa- pasa mucho el hecho de... Y creo que eso, y, y también quiero saber tu opinión, involucra mucho el por qué los medios son lo que son. O sea, todas las personas que trabajan en esos medios estudiaron periodismo, estudian comunicación. Tienen la misma perspectiva, la misma formación. Y entonces muestran las noticias de la misma manera.
1: Es correcto. ¿No? Sí, entonces, de hecho, fue una de las cosas que nosotros igual decíamos. Mi socia Gretel, eh, ella estudió comunicación. Ajá. No, yo estudié mercadotecnia.
0: Ok. Entonces,
1: entonces, eh, ella me decía, oye, mira, es que todos eh, los que estudiamos comunicación tenemos una misma manera de de hacer preguntas, de trabajar. Sobre todo si has trabajado en otros medios. Sí. ¿No? Si has trabajado en otros medios, quieres trabajar. De hecho, nos pasó en algún punto si llegamos a tener dos colaboradores que habían trabajado en otros medios y no podemos hacer clic. No. O sea, y no podemos hacer clic porque...
0: Ya tienen vicios de ese medio.
1: Es completamente diferente, sí. ¿no? Ahí están, como te digo, compitiendo por la noticia, uh-huh. ¿no? Aquí no. Aquí tómate tu tiempo... Sí. Y haz tu texto. Sí, Pero tu texto tiene que estar perfecto Sí, o sea, es que
0: a mí me, de repente me da mucha risa. Ya cuando lo analizas, o sea, me da mucha risa como parece que los llevan a la misma escuela para que los reporteros hablen de la misma manera y con la misma entonación. Sí. O sea, parece que literal hay una clase de entonación enfocada en ser reportero, sobre todo de televisión, por ejemplo, o de radio, y es como, tienes que tener esta entonación y práctica Porque todos se escuchan igual
1: ¿Y sabes qué nos pasaba a nosotros? Eh, por ejemplo, una de las cosas que tenemos uh-huh. que hacer A la hora de sacar contenido es que no podemos Utilizar palabras rebuscadas uh-huh. Y si tú utilizas una palabra rebuscada La tienes que explicar, explicar. ¿Okay? ¿ok? Y tampoco puedes utilizar palabras Digamos eh, Como Grotescas okay. o groseras sí. ¿no? O sea,
0: moralmente, vamos a decir Moralmente no tan aceptadas
1: Exacto. O sea, por ejemplo, tienes que hablar con respeto. Sí. Por ejemplo, si vas a decir presidente, pues puedes decir el presidente de la república uh-huh. o puedes decir presi, ¿no? Okay. En ahora entiendo se dice presidente. Okay. O sea, es como una palabra sí, sí, sí. normal, Nauto. ¿no? O por ejemplo, eh, no sé, felino, ga- eh, mishi o Ajá, gato. Sí, gato. gato.
0: ¿Me sí, explico? Okay. Sí, o sea, ni, ni caer en este tema de porque hay medios, y sobre todo los medios que buscan como estos clics, que se van a mí y van tratando de agarrar las palabras que la gente está diciendo claro. como para llamar la atención. Sí.
1: O... Hay, hay excepciones, ¿no? Claro. Hay momentos donde hay excepciones, pero, por ejemplo, cuando trabajamos con personas que habían trabajado en otros medios, sí. eso era un reto. Sí. Eso era un sí. reto. O sea, el, el no utilizar palabras rebuscadas sí. o también el, teníamos mucho problema con que adornaban mucho uh-huh. su texto, ¿no? Y aquí en no Ahora Entiendo es al grano. O sea, ¿qué es lo que vas sí. a decir, no? Aquí no te preocupes por SEO, por estar uh-huh. poniendo las palabras para que aparezcan en el buscador de Google. No, aquí sí. preocúpate y ocúpate porque la gente entienda y entienda rápido y entienda bien.
0: Sí, o sea, yo yo desde mi perspectiva externa, yo como veo ahora entiendo es... Eh, alguien que agarra el periódico, lee todas esas notas súper rebuscadas y me las explica. O sea, así lo veo yo, sí. ¿no? O sea, de, 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 no quiero agarrar el periódico porque está tan complicado de leer, desde de cómo está diseñado el periódico, cómo están las notas, cómo están redactadas, cómo están, o sea, todo eso. No. Entonces, pero quiero informarme. Entonces, claro. voy con alguien que ya lo leyó. Explícamelo. O sea, no sí. quiero leerlo hoy, explícamelo. Sí. Así, así lo, así lo siento, ¿no? Sí. Así lo veo. Y, y algo que te quería preguntar es: ¿qué es ser útil para Daniela?
1: ¿Qué es ser útil, útil para Daniela? En, qué en sentido? ahora entiendo. ¿En qué sentido?
0: Veía que platicabas un poco de que una de las cosas principales es: quiero ser un medio útil.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué significa que quieres ser un medio útil?
1: Pues de entrada, que aporte valor. Okay. ¿No? Que aporte valor. Que, lo que te que la información que ahora entiendo te dé sirva para algo, uh-huh. ¿no? Que no sea únicamente nada más por, por cumplir con la noticia, ¿no? Ok. Eh, sino que de verdad aporte algo a, a tu vida, ¿no? Por eso inclusive muchas veces nos preocupamos porque los temas que, que sacamos... Eh, la gente los quiera y la gente los entienda y la gente los pida, ¿no? Nos pasa mucho que de repente las personas nos escriben. Uh-huh. Oye, no entiendo ese tema. Oye, no entiendo. ¿Qué son los bitcoins? ¿Me okay. puedes explicar? Uh-huh. No, Entonces al final yo, no yo, ahora entiendo les uh-huh. está aportando algo de utilidad, ¿no? A su vida de alguna manera, okay. ¿no? Entonces eso es para lo que nosotros, para lo que es para nosotros el ser útil.
0: ¿Y cómo es la comunicación entre el entre ahora, entiendo, y el público? En el sentido okay. de... Seguramente les llegan muchos mensajes, seguramente les llegan comentarios. ¿Hay una comunicación? ¿Hay un proceso? ¿cómo lo, ¿Cómo lo manejan?
1: Sí, o sea, hay una comunicación directa con los usuarios. Nosotros desde que empezamos teníamos claro que lo que queríamos era construir una comunidad. Ok. ¿no? Eh, nosotros podíamos ser dos tipos de medio. Uno, el medio que tiene muchísimos seguidores.
0: Uh-huh.
1: Y dos, el medio que tiene... Tal vez no tantos seguidores, tienes seguidores, pero tiene una fuerte comunidad, ¿no? Te defiende, te cree, te pide, eh, te escribe, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos hemos enfocado en en atender a todas esas personas que nos están escribiendo, en que si nos piden un tema que que quieren eh, leer, escuchar, entender, se lo damos. Inclusive a veces son temas que ni siquiera publicamos, pero nos piden preguntas, ¿no? A veces nos, nos apodan ahora entiendo, la apodan como el diccionario, ¿no? Hay okay. que etiquetar el diccionario, ¿no? Okay. Entonces, pues eso para nosotros ha sido pues, sumamente bueno porque nos ayuda a consolidar esa comunidad que tenemos, uh-huh. ¿no? Eh, cada plataforma tiene a sus, a sus usuarios que están en constante comunicación con toda la audiencia.
0: Ok. Y cómo, o sea, si hacemos un poco de retrospectiva en el momento en el que empezabas a pensar en querer tener este, este, esta plataforma, este medio, este todo, ¿lo veías como es hoy o lo veías diferente? ¿O cómo te lo imaginabas al principio en comparación a como lo que has logrado hasta ahorita? Porque pues, todavía obviamente falta un montón.
1: <risa> pues yo creo que sí, muy diferente. La verdad, por ejemplo, al inicio teníamos mucha fe en Facebook. Ok. <risa>
0: eh,
1: y Facebook... Pues no fue una plataforma Ajá. en la que hiciéramos mucho clic tenemos, okay. tenemos una audiencia, la verdad, ahorita este año es, es, es el año en el que vamos a consolidar Facebook. Okay. Pero, por ejemplo, TikTok, que uh-huh. era una plataforma que era nueva en uh-huh. ese momento, pues nosotros decíamos, bueno, pues tenemos que estar en TikTok, ¿no? Y TikTok ha sido un, un éxito, en ahora entiendo. Okay. Un éxito. Y eso han sido cosas que han ido cambiando, ¿no? Inclusive la estructura del equipo. Por ejemplo, al inicio... No estaban divididos por plataformas. Uh-huh. Estaban divididos por temas. Después okay. estaban divididos por, eh, por, por tipo de noticias. O sea, había noticias del día y había noticias de eh, más planeadas, ¿no? O entrevistas que se hacían que llevaban más tiempo. Entonces los equipos se dividían según la temporalidad de la noticia. Y pues todo eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y al volver a los equipos por plataformas, pues ha consolidado muchísimo más las plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido como un cambio que que nunca nos imaginamos que íbamos a tener, la verdad, pero ha sido como muy benéfico para todos en ese sentido.
0: Y y tu audiencia, ¿qué tan...? O sea, si tuviéramos que poner porcentajes, ¿qué tanto es audiencia local? ¿Qué tanto es audiencia nacional? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te lo imaginabas?
1: Pues mira, nosotros desde el inicio decidimos uh-huh. que íbamos a ser nacionales. Ok. Ok, y lo, lo estamos cumpliendo. Nuestra audiencia, el 90% de la audiencia que tenemos está localizada en las principales ciudades de México. Uh-huh. Eh, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Mérida, etc. ¿no? Entonces, nuestra audiencia está dividida en todas esas eh, ciudades, principalmente Ciudad de México.
0: Uh-huh.
1: Y en cuanto a edades... Que nosotros igual al inicio decíamos, vamos a ser masivos, ¿no? le vamos Ajá. a explicar como a claro, cualquier persona. Todos. Pero la realidad es que no. Está muy clara la segmentación que tenemos. Que atendemos a gente de entre 18 y 32 años. Ok. Eh, así estamos prácticamente en todas las plataformas. Okay. No, hay cierta variación entre TikTok que hay, tenemos un poco más joven. Tenemos
0: uh-huh.
1: eh, chavos desde los 16 años. En Facebook... Eh, Sube un poquito sí. más, etcétera, ¿no? Pero el grueso de la gente se concentra entre 18 y 32 años. Y principalmente en las ciudades eh, más grandes de México.
0: Y, y este tema de la centralización de los medios, ¿no? Uh-huh. Y creo que casi todas las industrias. ¿no? Eso es algo que a nosotros nos pasaba, por ejemplo. Y quiero saber también si, si te ha pasado. De repente, cuando nosotros empezamos a crecer... Eh, pues empezamos a trabajar con personas en otros estados, ¿no? Y, y empezamos a trabajar con marcas cada vez más grandes... Entonces, ¿qué sucedía? Ya, por ende, asumían que estábamos en la Ciudad de México. Y eso me pasa todos los días. O sea, sí. hoy me pasó, antes... Todo siempre me pasa, ¿no? De que hay... Y para... Por ejemplo, un horario para una reunión de Zoom, ¿no? Ah, pues entonces te pongo... Estás este, en la Ciudad de México, ¿no? Para checar el horario. Digo, sí es el mismo horario, pero no estoy en la Ciudad de México. Ay ah, dónde estás? No, pues en Mérida. ¿no? Ay, pues... Y a mí en lo personal es algo que me... me me gusta mucho el hecho de que estemos en Mérida. Sí. Me gusta mucho el hecho de que ustedes estén en Mérida. Y, se, y, y lo platicaba cuando empezaba a platicar con ustedes. O sea, esa es una de las principales cosas que... Pues que, que, que me gusta. Que, que, que también ese, esa lucha de todos los días, de todas las... No solo yo, obviamente, un montón de personas... Que desde este lado del país, donde normalmente estamos acostumbrados a que no pase nada, entre comillas... O, o para el resto del país, no pase nada. Sí. Sí están pasando cosas. Tanto que están impactando en esas zonas. ¿Qué tan fácil, difícil, qué tan eh, complicado o no ha sido ese tema?
1: Pues mira, nosotros lo vimos como algo súper normal, ¿no? O sea, fue algo que nos pusimos eh, sobre la mesa, ¿no? Eh, sin embargo, creo que el reto ha sido... De hecho, cuando Mauricio Cabrera nos entrevistó para Ajá. Story Baker, Ajá. una de las cosas que, que decía era justamente eso, ¿no? Sí. O sea, que muchas de las cosas suceden...
0: En el centro. En pues? el centro del país,
1: okay. ¿no? Y qué padre que en Mérida esté, pues, sucediendo algo así, ¿no? Y la verdad es que yo, como soy de Mérida... Sí, pues, claro. yo, nunca fue algo que, me, que, sí. que haya, me haya puesto a pensar, ¿no? Sí.
0: Sí, es que estando acá, sabes que pasan cosas. Sabes que hay gente haciendo cosas muy chidas y están haciendo cosas cool y que están destacando. O sea, lo sabes. Claro. Pero cuando hablas con personas de otras partes, sí. es como... Cuando le dije, soy de Mérida, es como, ¿cómo? O sea, sí.
1: Fíjate que con la audiencia, pues, no nos pasa. Claro. La verdad. Porque la audiencia, pues, sí, no, no les interesa. No están
0: interesados en eso.
1: ¿Dónde ha sido el reto? Con, eh, ya en la parte comercial. Ya claro. en la parte, digamos, de, de contratos eh, con empresas nacionales. Porque obviamente al tener una audiencia nacional, pues, nuestros clientes son nacionales. Sí. Eh, sin embargo, la pandemia nos ha ayudado uh-huh. porque al estar todos en home office, sí. pues digamos que ya es como
0: sí, no importa, normal
1: no la videollamada, ah. ¿no? Entonces, a nosotros nos super ayudó. Uh-huh. el De hecho, ya después se enteran que estamos en Mérida, Ajá. ¿no? Pero sí. no es como que de inicio se enteren que, que estamos en Mérida, la verdad. Entonces, cuando se enteran que estamos en Mérida, se quedan así como wow ¿no? O sea, qué padre que en Mérida estén haciendo algo así, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos son servicios de agencia. Okay. Okay. Lo que nosotros hacemos para comercializar Pues es vender publicidad dentro uh-huh. de nuestros contenidos Pero además ofrecemos servicios De agencia Que es la creación de contenido Como nosotros lo hacemos en Ahora okay. Entiendo Pero para empresas Claro. Eh, bajo el mismo concepto uh-huh. Que es para una audiencia joven uh-huh. Para una audiencia nacional Y para una empresa que busque generar Contenido explicativo okay. ¿No? Entonces esos son los parámetros Que tiene que tener sí. la empresa Para que podamos trabajar con ellos Y eso ha sido... Pues un reto, porque sí. también buscamos empresas nacionales, ¿no? Porque pues, queremos generar buenos sí. contratos. Eh, y eso, pues, ahí es cuando se enteran que somos que de Mérida, ¿no? Sí, claro.
0: Y es que a veces parece con, como un poco contraintuitivo el hecho de... Pues yo decido qué características tiene mi cliente, ¿no? Al, 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 normalmente estamos acostumbrados que sea al revés. Es como, mira, yo hago esto y estoy tratando de buscar a ver quién quiere. Pero... O sea, el, el hecho de que tú tengas tan bien definido con quién quieres trabajar y, y que se tienen que adaptar. O sea, si, si están de acuerdo con la forma en la que tú trabajas, en la que tú eres, en lo que tú creas contenido, eh, es como pueden trabajar, ¿no?
1: Sí. Fue un reto también descubrir eso. Sí. no La verdad es que llegó un punto donde decíamos no nos podemos financiar únicamente de la publicidad. Tenemos sí. que buscar otros caminos. Y crear la agencia fue una de las mejores decisiones que tomamos. Pero una de las cosas que a nosotros siempre nos preocupó es dar buenos resultados, okay. ¿no? Nosotros fue una de las premisas que como que decidimos desde el inicio. Si vamos a trabajar como agencia, tenemos que dar resultados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo damos resultados? Haciendo lo que mejor sabemos hacer. ¿Y qué es lo que mejor sabemos hacer? Explicar a las personas sí. cosas que no entienden, sí. ¿no? Y al final eso parece como una tontería, pero la verdad es que para la gente las empresas están buscando eso. Sí. Están buscando generar contenido explicativo. Sí. Es
0: que además parece muy sencillo. O sea, tú lo ves como espectador y es... Ah, pues sí, súper fácil. Me están explicando cómo funciona una aspirina. No, hace claro. cuenta. Pero cuando lo estás del lado del creador de contenido, te das cuenta que eso no es nada fácil. O sea, digo, ya platicaste tu proceso para las noticias. Que ese mismo proceso se puede aplicar para cualquier cosa.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero conlleva... O sea, tomar algo irrelevante, ver si va a funcionar, explicarlo de cierta manera, defenderlo ante otras personas para que de ahí decidan si eso va a... Decidir en qué qué tipo de contenido es el mejor para transmitir eso. Todo ese proceso es bastante complicado y por eso hay un montón de empresas que no lo hacen bien y hay un montón de empresas que están buscando quién sí lo puede hacer... Eh, y hay una oportunidad de negocio muy, muy grande.
1: Sí, la verdad es que nosotros nos hemos sorprendido de la aceptación que ha habido uh-huh. de la generación de contenido explicativo. Uh-huh. Eh, creo que el nombre ayuda mucho. <risa> este, Totalmente. Cuando les decimos, ah, ah ahora entiendo, sí, me claro. dicen, ¿no? Entonces, como que, ah, ok, ya entendí qué es <risa> sí. lo que estás haciendo. <risa> sí. Este, pero sí, hay una... De verdad, hay mucha, muchas empresas que están buscando explicar cosas... Sí. Eh, y una de las cosas que también nosotros dejamos claro es que no maquilamos uh-huh. contenido. Uh-huh. O sea, aquí no es maquila, ¿no? O sea, sí. no es ponga el diseñador y sí. ponte ahí a que hacer no plantillas, un... ¿no? No, aquí el proceso creativo lleva el 80% del tiempo. Uh-huh. El 20% es la ejecución. Sí. Pero el 80% es qué tema. Nosotros somos muy buenos en detectar no solo el tema, uh-huh. sino cómo vamos a abordar ese tema, uh-huh. ¿no? Entonces el pensar en el cómo, sí. esa es la parte como...
0: Complicada. Complicada. Sí, claro. Es que, y por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho también. Nosotros, pues, como platicaba ahorita nos dedicamos a, pues, la creación de nombres. Y muchas veces pueden llegar a pensar que es como, bueno, pues, se sientan, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto? Ah, son bolsas. Perfecto. Voy a escribir 300 cosas referente a las bolsas y de ahí voy a sacar alguna palabra y ese va a ser el nombre, ¿no? Y no. O sea, el, el, justo. O sea, es, es eso mismo. Lo que más tiempo nos consume, lo que nos lleva todo el tiempo es... Por un lado, qué estrategia vamos a crear para que el nombre con el que nos quedemos sea funcional. Y por otro, qué historia vamos a generar para que ese nombre sea interesante, para que esa marca se vuelva interesante. Que tenga un sentido eh, de entretenimiento y por otro lado, que sea funcional. Y ya de último, ya que tenemos esta historia, ya que tenemos esa validación, ya que tenemos toda esa estructura, ahora sí, qué palabras podemos utilizar para ponerle nombre al proyecto. Pero todo lo demás es lo que nos lleva el 80 o 90% del tiempo. O sea, escribir es lo último que hacemos. Sí. Eh, y, y creo que es un proceso muy muy similar, ¿no? Al final de cuentas es... Todo lo que tiene que pasar para llegar a la conclusión a la que llegan es el valor principal de su trabajo.
1: Totalmente. A nosotros, de hecho, al inicio, nosotros... Nuestra lógica decía sí. que mientras más contenido sacáramos, más probabilidad Ajá, teníamos okay. sí. de... Pues de ganar seguidores, de tener mayor alcance, etcétera, ¿no? Y una vez tuvimos un contenido que llegó así a millones de personas y subimos un montón. Entonces nosotros nos quedamos pensando el, oye, y si mejor hacemos menos contenido, pero mejor pensado. Claro. Y cambiamos, ¿no? O sea, antes publicábamos, generábamos ocho contenidos al día. Ahorita generamos entre cuatro y cinco. Sí. Más o menos, ¿no? Que,
0: que es la lógica de los medios, ¿no? Es, haz, 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 haz un montón de contenido. O sea, si tú sigues algún medio en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo el día están publicando notas y notas y notas. De hecho, notas.
1: ese promedio de 8 lo sacamos porque hicimos una investigación de cuántos, de cuántas notas sacaban los medios. Sí. Y creo que cuando checamos, creo que el Universal, el Universal sacaba
0: sí.
1: miles sí. de notas al sí. día. Entonces nosotros decíamos, no, pues con 8 no, no. no, no vamos a competir, sí. ¿no? Pero no, la verdad es que nosotros... Eh, por, tienes por el otro lado a empresas tipo Te lo cuento, uh-huh. tipo Pictoline, que no sacan más de uno al día. Sí. Entonces, como que tienes como que los dos los dos lados, pero al final nosotros decíamos, bueno, vamos a sacar una cantidad de contenidos uh-huh. considerable para la capacidad de personas que tenemos, uh-huh. siempre y cuando esté súper bien fundamentado, ¿no?
0: ¿Y qué tan importante es... Hablando de medios de comunicación... Y hablando de, de todo, la adaptabilidad? O sea, ¿qué tan importante es para ahora, entiendo? La adaptabilidad a, a todo, ¿no?
1: Es súper importante. De hecho, es, fue nuestra premisa. Uh-huh. Nosotros eh, trabajamos con Idonio. quien fue quien uh-huh. nos generó la marca. Y una de las cosas que decíamos... Era que no teníamos un parámetro de comparación. Yo nunca había trabajado en un medio de comunicación. Okay. ¿no? Entonces no tenía un parámetro de, de comparación de cómo funcionaba un medio desde adentro, claro. ¿no? Entonces, una de las premisas que pusimos fue, aquí la premisa va a ser que todo puede cambiar. Okay. O sea, hoy es viernes y los equipos están así, y el lunes se cambian. Uh-huh. Y el martes ya no publicamos ocho, publicamos uh-huh. cuatro. Y, y siempre pe- poníamos sobre la mesa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí. Y si lo peor que puede pasar no es grave, pues okay. adelante, ¿no? Y de hecho, los equipos los hemos cambiado más de cinco veces. O sea, y ellos mismos ya se acostumbraron como a este ritmo cambiante de cosas, ¿no? Y eso en un medio de comunicación que lleva muchísimos años no lo puedes hacer. O es muy difícil hacerlo, ¿no? Es muy difícil cambiar. O sea, que las personas puedan entender que ya no es el momento de estarlo haciendo así. Sino hay que cambiar el contenido, las palabras, los formatos, la plataforma... Pues es complicado, sí. ¿no? Porque,
0: por ejemplo, eh, hace, pues, hace un par de meses que se cayó todo. ¿Qué, qué, pasó? ¿Qué pasó con ustedes, por fue ejemplo? Un caos. <risas> Ajá, o sea, digo, sí. si todo en el mundo de la comunicación, publicidad, etcétera, etcétera, fue un caos. Ahora sí. un medio de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue noso- esa historia?
1: Para nosotros fue un caos. O sea, ese día básicamente, pues, no, no tuvimos como mucho movimiento. Uh-huh. O sea, la verdad es que no, no, no crecimos ese día. Pero pues entendimos que era parte de, ¿no? Al final estamos... eh, Una de las cosas que nosotros decíamos también es... No queremos depender de una plataforma. Por eso creamos nuestra propia plataforma. Que es nuestra propia web, ¿no? Pero la realidad es que la gente no va a llegar a la web. O sea, para que llegue a la web, tiene que llegar por una plataforma. no Entonces nosotros de alguna manera hemos buscado hacer alianzas con todas las plataformas... Para que nos ayuden a que la gente nos siga. A que nos ayude a que la gente... Nos quiera, nos pida, etcétera,
0: ¿no? Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, ese día justo, justo casualmente, el día que se cayó todo, eh, lanzábamos la preventa de nuestro curso en doméstica. Entonces, ese día era, o sea, ya nos habían dado la luz verde, nos dijeron a partir, creo que fue un lunes, ¿no? Un lunes, aparte un lunes. Sí. O sea, después de que el lunes a las 10 de la mañana se, ya se libera para que la gente lo pueda comprar, ¿no? Todavía no lo puede utilizar, pero ya es la preventa. Ok, entonces, prepara, ya, ya teníamos post ya tenemos historias, ya tenemos todo sí. listo. Y de repente se cae todo. Y decimos, pues es que hoy salió, pues ¿qué hacemos? Obviamente, doméstica la plataforma, pues seguía activa, ¿no? O sea, ahí estaba. Y decimos, ahí, para, por ejemplo, para nosotros, la, plata- la multiplataforma fue clave porque una de las cosas que, que hemos ido haciendo es diversificar en los contenidos. Eh, y uno de ellos era el newsletter, por ejemplo Ya tenemos como un... O sea, hasta ese momento Todavía, ya tenemos como ciertas personas Que sí nos leen en el newsletter Y nos damos cuenta porque lo publican Nos etiquetan, a veces Pues es muy raro que nos contesten el newsletter Pero sí. están ahí, o, o suben O me mandan un mensaje, o ay lo recibiste padre. Entonces dije, bueno, pues vamos a mandarlo Por newsletter de una vez Porque yo le iba a mandar como el miércoles, se cuenta? Entonces dije, pues vamos a mandarlo una vez este, pues, ¿eh? Entonces lo mandamos y obviamente, como no había redes sociales, todo estaba en ese correo. Y, o sea, y no lo pensamos así, ¿no? De, ah, bueno, entonces, No, solo lo hicimos porque teníamos ese espacio de gente que ya estaba ahí. Y, la, o sea, ese día la, la, nunca habíamos tenido tantas aperturas de mail. Nunca habíamos tenido tantos clics en un, en un correo. Nunca habíamos tenido nada. E inclusive nos respondieron el, el newsletter. O sea, tenían el tiempo de sentarse y responder el correo de un newsletter. Sí. ¿Por qué? Porque no tenían más, nada más que hacer porque no había redes sociales. Pero entonces ahí era lo que decías. O sea, la multiplataforma es clave porque un día se puede caer todo. Y, y, y si no tienes tus propias plataformas, tu, si no hubiéramos trabajado esa comunidad de, de, que está al, al pendiente del mailing, pues eso no hubiera sucedido. Claro. Y, y no sabemos qué, qué iba a pasar.
1: Sí, 100%. La verdad es que sí. El estar cambiando también nos hizo como no quedarnos en nuestra zona de confort. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver la parte comercial... Nosotros sabíamos que para poder comercializar uh-huh. necesitábamos crecer las plataformas, sí. ¿no? O sea, desde el día cero no... Sí. Eso no iba a ser posible, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos de meta que los primeros seis meses nuestro trabajo únicamente iba a ser crecer, 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 uh-huh. crecer. Cuando cumplimos los seis meses y nos dimos... Pues, nosotros ya habíamos hecho como un camino de uh-huh. cómo íbamos a comercializar. Okay. ¿No? Que iba a ser menciones, banners, este... Lo clásico, digamos, sí, sí, sí. en medio de comunicación, ¿no? Y cuando cumplimos los seis meses, nos dimos cuenta que no, eso no iba a ser <risa> posible, al menos no en el corto plazo. Ok. ¿no? Entonces dijimos, bueno, dijimos... ¿cómo? Pero ¿por
0: qué no era posible? ¿Por el formato? ¿Por el estilo? Por... No era
1: posible porque todavía no teníamos los números suficientes okay. para cobrar lo que queríamos, queríamos cobrar, cobrar okay. ¿no? Entonces recuerdo que una vez escuché un podcast de, creo que fue de Diego, Barrazas. Claro. Eh, Donde entrevistaba al director de Pictoline. Y decía que una de las cosas que... Que él había había estado como analizando y pensando a lo largo de todos los años. Es que los medios tradicionales ya no pueden seguir eh, comercializando como era antiguamente. ¿No? Entonces que tenía que buscar otras maneras. Así como innovas la manera de generar contenido. También tienes que innovar la manera en cómo vas a monetizar. ¿No? Y él ponía el ejemplo de Pictoline, ¿no? Que Pictoline, al final, ¿cómo, cómo comercializa? Sí. En su formato. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ahí me, me cayó el 20 de decir, ¿saben qué? Uh-huh. Vamos a comercializar en Instagram. Uh-huh. Si la gente la tenemos en Instagram, ¿por qué la queremos mandar a la web? Si sí, uh-huh. ahí está, ahí nos pide y podemos generar contenido. Y empiezo ahí un, una lista de ideas, de opciones, de maneras en las que podíamos comercializar. Y pues, obviamente, eso no hubiera sido posible si no hubiéramos como... Si no hubiera llegado ese momento y hubiéramos dicho, ups, como lo habíamos pensado, sí, no se no, puede. Sí, claro. Tenemos que, que innovar, ¿no? Y así hemos pensado en mil opciones, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo comercializamos? Comercializamos con pauta en, en las plataformas, uh-huh. comercializamos como agencia, comercializamos con marketing de afiliados, comercializamos con las propias plataformas que nos pagan por generar contenido. O sea, hay dos mil maneras... En las que podemos comercializar, ¿no? Pero eso, al inicio, sí. nunca lo pensamos. Claro.
0: No, y es que no, no, no te das cuenta hasta que ya no... O sea, tú tienes planes, pero al final del día no sabes si esos planes... Normalmente no se cumplen. O sea, la realidad es que lo, normalmente los planes no, no suceden así. Es muy raro cuando lo planeas y pasa tal cual. Eh, lo importante es irse adaptando. Y por eso justo platicaba de esa eh, adaptiv- adaptabilidad. Y... Otra cosa que tenía como mucha duda es... ¿Qué tanto... O sea, ¿cómo es tu relación con otros medios? Sobre todo pensando en medios... Pues tal vez locales... O okay. t- medios tradicionales... o cómo, ¿Cómo es? ¿Hay una relación? ¿No hay una relación? Eh, ¿hay, qué, ¿Qué sucede?
1: Mira, la verdad es que no hay una relación como tal... Pero me encantaría...
0: Claro.
1: <risa> Siento que... Eh, comparto tu filosofía de... ¿Cómo se llama? No
0: compitas as compitas.
1: No compitas as compitas. Sí. O sea, la verdad es que... Yo soy una fiel creyente de, uh-huh. de que nos hacemos más un bien el estar unidos que claro. el estar como peleados, ¿no? Sí. No No tengo una relación directa con los medios. Uh-huh. Sin embargo, eh, tengo que admitir que en alguna ocasión nos han buscado. Uh-huh. Algunos un poco para platicar, como para sí. entender qué es lo que está pasando, sí. <risa> ¿no? Este, sí. A veces se sorprenden de que estamos en Mérida, sí. etcétera, ¿no? Eh, pero pues no, la realidad es que no hay una relación como tal uh-huh. con Ahora Entiendo. Sin embargo, yo muchos años estuve eh, involucrada con ellos de alguna manera, porque mi familia está involucrada en temas políticos y demás. Entonces, siempre hubo como una buena relación, tanto con los reporteros como con los directores eh, de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, al final, pues la verdad es que nosotros estamos abiertos a a tener una relación con ellos. Pero no, la verdad es que hasta el día de hoy no no hay nada. De hecho, nosotros no tenemos inclusive reporteros tal? O sea, nosotros si no hay no...
0: alguien que vaya a las calles a...
1: No, al inicio lo hacíamos, fíjate, sí. pero ya después cambió nuestro, nuestro modelo, uh-huh. decidimos que no era algo que nosotros queríamos hacer, sentíamos que perdíamos mucho el tiempo en, en tener que ir, alzar la información sí. y bueno, todo este rollo. O sea, como que éramos más productivos estando en, en la oficina o con sus actividades, pero pues... Está padre. O y sea.
0: es que se vuelve también siendo como un círculo vicioso, ¿no? De ya salí, tengo que buscar la nota, literalmente de ahí sale buscar la nota Sí. y pues es que encuentres lo que sea. Entonces luego se vuelve ese pues es de lo que sea empiezan a sacar como contenido entre comillas, pero que es la única función que cumple es llenar el formato de que ese día hiciste una nota.
1: Y cuando salen a buscar la nota igual termina siendo una nota igual a la de todos.
0: Sí, exacto. O ¿Me sea, explico? es, es o sea, como
1: Ok, vas a cubrir sí. el evento del gobernador Ah, ok, pero todo el uh-huh. mundo dice exactamente lo mismo
0: Sí, sí, ¿no? Entonces, total una, totalmente. una de
1: las cosas que nosotros Hacemos muchísimo es, bueno, qué temas ¿no? Eh, o, o, co, qué te, ok, este tema, pero, pero Desde qué perspectiva, sí. ¿no? O sea Ir pensando más allá De lo que todo el mundo está hablando
0: ¿Y cómo ves A futuro? Ahora entiendo ¿Qué te gustaría? ¿Qué te imaginas? Eh, ¿Hacia dónde quisieras llegar? O, o por lo menos... ¿Qué, qué, en qué enfoque te gustaría crecer
1: Pues mira Hay muchos planes a futuro este, <risa> Pero bueno Yo creo que el, el plan en el corto plazo Es ya estar dentro de los medios De comunicación eh, Ya estamos como Queremos estar más cerca de los claro. medios de comunicación Pues que tienen cierto reconocimiento uh-huh. Oficial a nivel nacional uh-huh. Este, yo creo que el plan a corto plazo es ese. El plan a largo plazo, pues, definitivamente es influir, influir como medio de comunicación de manera positiva, siempre contando los dos lados de la historia, no solo uno, contando únicamente lo que está pasando y no necesariamente dando una opinión. Okay. Eh, y pues, obviamente y sin duda, eh, tener al mejor equipo, ¿no? Eh, eso es algo que nosotros siempre hemos eh, procurado desde el inicio tener al mejor equipo, con los mejores sueldos, con las mejores prestaciones, con las mejores oficinas, con las mejores vacaciones, con todo, ¿no? Al final me inspira me inspira mucho el poder tener una empresa que pueda aportar mucho no solo a la sociedad, sino también a las personas que trabajan en ella.
0: Y justo hablando de eso, ¿cómo ves, o sea, el equipo? ¿Te imaginas un equipo de repente de muchas personas? ¿Te imaginas un equipo pequeño? ¿Te imaginas ¿O, o cómo? ¿Qué te gustaría?
1: Pues me gusta mi equipo actual. Ajá. La verdad es que estoy fascinada con ellos. A todos los aprecio, los quiero. Ya llevan bastante tiempo en, en Ahora Entiendo, muchos de ellos. Eh, y no me imagino crecer tanto el equipo, Ajá. la verdad. Me imagino que este equipo pueda crecer. Eh, no solo como... No solo profesionalmente, sino económicamente y también personalmente. Una de las cosas que más me gusta es pues, enseñar o compartir este conocimiento... Eh, para que puedan desarrollarse no solo en su área profesional, sino también en otras áreas eh, personales como finanzas, como salud, como cualquier otro tema que al final te haga crecer como persona.
0: Y justo hablando de eso, ¿qué es lo como lo que más valoras de alguien que trabaja en Ahora Entiendo? O sea, independientemente, obviamente sin decir nombres nada, pero ¿qué sería lo que Daniela valora más de alguien que está trabajando? O que en un futuro, quién sabe, quisiera trabajar en Ahora Entiendo.
1: Pues yo creo que...
0: ¿Qué sería algo como lo más importante que consideras que debería tener?
1: Yo creo que lo más importante es amor a la empresa, ¿no? O sea, okay. que la persona que trabaje en Ahora Entiendo esté enamorado de Ahora Entiendo o enamorada de Ahora Entiendo de verdad, ¿no? O sea, que, que es algo que la apasione, que sea algo que... Yo siempre les digo, aquí hay tres valores esenciales. El primero, responsabilidad. Okay. Responsabilidad. Yo soy responsable contigo y tú eres responsable conmigo, ¿no? O, eh, por ejemplo... En la oficina nadie llega tarde, uh-huh. ¿no? O sea, todos llegan súper puntual porque depende de que todos lleguen puntual para poder para empezar. sí, claro. ¿No? Entonces no, no, no puede haber como esa flexibilidad. Pero así como empiezas puntual, te vas puntual, uh-huh. ¿no? O sea, no hay de 10 minutitos, no. Ellos saben que a la hora de salida es su hora de salida, ¿no? Digo, claramente hay excepciones, sí. ¿no? Pero siempre se compensan de alguna manera, ¿no? El segundo es la lealtad, okay. ¿no? Pues que haya cierta lealtad a la empresa, ¿no? este Y demás. Y el tercero es el amor, digamos, y la alegría. Okay. O sea, que tú puedas llegar a la oficina, que tú te puedas conectar y estés contento, ¿no? Sí. O sea, yo hay algo que no soporto, es ver a alguien que esté molesto o que te conteste de una manera grosera o algo así, ¿no? Al contrario, aquí vienes alegre, yo quiero ver puras sonrisas, quiero ver que estés disfrutando lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos tres elementos son como lo más importante.
0: Ok. Y ya para para ir terminando, Eh, ¿qué contenido consumes normalmente? ¿Qué cuentas sigues? Si te dijera, bueno, ¿cuáles son las tres cuentas en las que te informas de más cosas que suceden en el día? Además de ahora entiendo, ¿cuáles serían?
1: Pues mira, la verdad es... ¿En qué plataforma? La verdad es que eh, no consumo tanto noticias, la verdad tengo que decirlo. Eh, Noticias consumo, la verdad es que de todos lados soy suscrita uh-huh. a miles de newsletters, o sea, desde El Universal, Animal Político, uh-huh. eh, El Financiero, no sé, todos estos. Eh, pero la verdad es que lo que más me gusta son consumir eh, información, le voy a decir así, de influencers. Okay. O de gente que admiro de alguna manera. Este, últimamente sigo mucho a Pame Valdés
0: Ok, eh, ah, de Vic
1: De Vic, Sí, soy sí, muy claro. fan de Pame, la sí, verdad sí, sí. Tuve un curso con ella hace poco Ah, qué cool eh, Sí, me, me encanta todo el contenido que sube uh-huh. eh, Al final mi, mi área o mi trabajo uh-huh. está más hacia la pues consolidación de la empresa Claro Hacia la cons- consolidación del equipo, hacia liderar el equipo y demás la generación de contenido es algo que de alguna manera confío en mi equipo, uh-huh. que ellos son los expertos y ya inclusive a veces les digo ni me pregunten porque uh-huh. los expertos son ustedes, sí. ¿no? Entonces, eh, pues bueno ¿Dónde consumo más? La verdad es que en Instagram eh, consumo Vic, me gusta Vic uh-huh. este, en audiolibros eh, y demás eh, y ya, la verdad es que es donde más eh, estoy podcast, soy fan de los podcasts la okay. verdad me gusta mucho este, ¿Qué podcast recomendarías? Eh, me gusta mucho de mentes Ajá. La verdad, soy fan de, de Diego También me sí. gusta mucho Diego eh, Cracks okay. de, de Oso, de oso eh, Máquina de ventas okay. Me gusta Máquina de ventas Próximamente el tuyo <risa> <risa> este, no, Pero la verdad es que siempre estoy como De hecho a veces tampoco eh, con, eh, Aleatorio A uh-huh. veces a Maru Medina Me gustan okay. iniciadores de Maru este Hay de todo Pero me gusta mucho de negocios en general
0: Claro y, de, de hecho, vi que tenías como un, un proyecto, aparte de Donatella, ¿sí? ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué, nos puedes, quieres platicar un poquito de ese proyecto, de qué se trata, a qué va?
1: Sí, claro que sí. Eh, mira, Donatella es una pintura de tiza. Ok. Ok. Eh, la filosofía de Donatella es dejar fluir la creatividad. Ok. okay. Eh, ¿Sabes qué es la pintura de tiza o para qué sirve? Sí, o sea,
0: el, que pintas una, una pared, un mueble o algo así, puedes eh. Eh, pintar en ellos, ¿no?
1: Eh, No, o sea, la la pintura de tiza es conocida como chalk paint, ¿ok? Y se utiliza normalmente para la restauración de muebles, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una pintura que no necesita como súper expertise para poder utilizar, ¿ok? Entonces, si tú tienes un mueble de madera que quieres remodelar... Entonces tú compras la pintura y no necesitas hacer como un súper lijado, súper especial y así, sino que haces un lijado súper sencillo ¿Ah? y aplicas la pintura y ya está.
0: Ok, necesito eso para esta mesa.
1: Exacto, ahí te voy a traer una muestra.
0: Sí, necesito para esta mesa, me urge. Porque justo no lo he hecho porque no, te, no, no, no sé usar bien la pintura.
1: No, entonces esa pintura es facilísima de utilizar, okay. la verdad. O sea, haces un lijado súper sencillo y aplicas la pintura y, y demás. Eh, y, y ya, o sea, nosotros... Eh, ¿Qué hacemos? Comercializamos uh-huh. la pintura y otros productos para que puedas utilizar la pintura. Que pueden ser desde macetas, pueden ser este, en cajas para decorativas, okay. cuadros, etcétera. De hecho, ahorita nuestro punto de venta está en una tienda que se llama Segunda Oportunidad. Ok. Ok, que está por la colonia de México. De hecho, está okay. muy cerca ahora, entiendo. Eh, ahí, de hecho, todos los jueves dan cursos uh-huh. eh, para que puedas utilizar la... Aprender a utilizar la pintura de tiza. Ah, super okay. cool. no, no recuerdo a qué hora exactamente, pero pero les pero la, información. la información
0: dejamos la información sí. en, en, en el link
1: todos los jueves hay cursos eh, puedes ir eh, lo único que te piden es comprar la pintura o lo que vayas a utilizar y ahí te enseñan no
0: y o sea y ahorita y quería preguntar también obviamente de ese proyecto para que nos, nos platicas un poco pero cómo cómo es el día a día de, de qué tan difícil o fácil para ti es delegar porque pues no o sea obviamente ahorita estás platicando de dos de dos proyectos no claramente pues hay Necesitan cosas diferentes, pero seguramente todas las otras actividades que tienes. Y, y hablabas de, bueno, le digo a mi equipo, bueno, ahora entiendo, lo, pues ellos son los expertos. Y, pero ¿qué tan fácil o difícil ha sido delegar para ti en general?
1: Pues mira, al inicio muy difícil, la verdad. Yo soy de esas personas que les encanta hacer todo. <risa> sí. Y eh, que le encanta hacer todo y que también le gusta que las cosas se hagan a su de manera. De cierta manera, sí. ¿no?
0: ¿Qué? ¿Me pasa lo mismo?
1: Eh, La verdad es que yo era así. Hasta que una vez Maru Medina... eh, Tomé el curso con Iniciadores. Me dijo... Oye Dani, buenísimo. Pero no creas que eras la superpoderosa. Y que la única que sabe hacer las cosas bien eres tú. Como que eso sí me hizo como pensar el... Ups. O sea, sí como que hay cierto ego dentro de mí. Que me hace pensar que la única que lo puede hacer... Soy yo. ¿No? Entonces... Gran parte de mi tiempo en Ahora Entiendo me dediqué a enseñar. Ok. ¿No? A enseñar cómo quería hacer las cosas. Sí. ¿no? en Ahora Entiendo hay una filosofía muy fuerte uh-huh. de lo que hacemos. Que al final no es la noticia que tú quieres, ni la uh-huh. que yo quiero, ni el formato que tú quieres o que yo quiero. Es que quiere el usuario. Uh-huh. Entonces, si tú justificas el, la noticia que estás haciendo sobre uh-huh. lo que quiere el usuario, adelante.
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, eso ha facilitado las cosas en el día a día, ¿no? Entonces, el área de contenidos en ahora, entiendo, está sumamente sólido. De hecho, yo prácticamente no, no tengo participación en él, más que en la revisión de estadísticas, resultados, crecimiento, okay. que ahí son juntas que ya están, eh, todas las juntas del, del 2022 ya están agendadas. Okay. No, Entonces, yo ya sé
0: qué ¿Cuándo? día me uh-huh.
1: voy a reunir con el equipo de Instagram, qué día me voy a reunir con el equipo de Facebook, qué día me voy a reunir... Entonces ahí nosotros planteamos cuáles son las metas del año y a partir de ahí hacemos una revisión de esas metas cada mes conmigo eh, y cada semana eh, ellos, okay. ¿no? De hecho, cada día como equipo, cada semana con dirección de Ajá. contenidos y cada mes, mes conmigo.
0: Okay. ¿no? Entonces
1: eso pues obviamente facilita muchísimo las cosas. Sí. Y, pues, en el caso de tela estoy asociada con mi hermanita y uh-huh. con una amiga. Ok. Entonces, pues, ahí básicamente lo que hago es ayudarles, sí. ¿no? Al final, ellas son los que se dedican como a, sí. a, a hacer prácticamente todo. Eh, pues, me piden mis consejos. Yo uh-huh. ahí lo que puedo y lo que sé, pues, ahí aporto. Pero, pues, sí. La realidad es que así es mi día a día. Eh, trato de, de calendarizar todas mis actividades del mes, uh-huh. ¿no? Este... Un poco, no me gusta tener juntitis ni, sí. ni estas cosas, ¿no? Entonces, eh, tenemos una dinámica de revisión de... Yo soy muy de las metas.
0: Ok. Entonces,
1: ¿cuál es la meta de este mes? ¿Cuál es la meta del año? Uh-huh. ¿No? Entonces, cada semana, ok, lo que tú quieras, pero primero revisamos el avance de las metas. Y eso, pues, obviamente ha facilitado como, como todas las cosas, ¿no? Eh, soy muy workaholic la verdad <risa> okay. este, pero este año una de las metas que tengo es justamente eso el no el dejar una de las cosas que me he dado cuenta es que mientras menos trabajo más productiva soy Ok. no entonces eh, pues me gustaría que esto de verdad ponerlo en práctica no porque a veces te ganan mucho sí. el, el día a día sí. en las cositas el estar resolviendo sí. En la oficina. Oye, Dani, ¿cómo ves esto? Sí. Oye, Dani, este contenido. Sí, y,
0: y luego sientes que no avanzas. Y
1: yo me clavo en sí, eso. ya ¿sabes? Sí, eso Así está. de, wow, me encanta. Está padrísimo, sí. ril no sé qué. Pero me quita tiempo.
0: Sí, o sea, es que creo que es, es el mal que sufrimos todos los que nos gusta nuestro trabajo. Ese, ese punto de... O sea, cuando dejas de trabajar o te das un espacio... A mí me pasa mucho, ¿no? De que me voy de vacaciones y de alguna manera... El viaje de vacaciones se convierte en trabajo. De alguna manera. Yo, ni siquiera yo lo controlo. O sea, siento que es como... Oye, fíjate que vamos a ir a... Por ejemplo, ahorita voy a ir justo de vacaciones a Guadalajara. Eh, y ya tengo 37 juntas. Ya voy a grabar podcast allá. Ya tengo sí. que voy a ver a no sé quién. Que voy a ver a no sé acá. Que voy Entonces, se empieza a llenar mi calendario de vacaciones. Pero porque me gusta hacerlo. Entonces... Esa parte de... de, de...
1: Sí, es sí. un mal, la verdad. Sí. Pero, por ejemplo, yo sí me pongo de meta cada dos meses, uh-huh. tres meses, tener un viaje. Aunque sí. sea sí. a la playa. Sí, sí, sí. Pero sí tener, aunque sea, un viajecito porque sí siento que hay, <risa> sí. hay energía después de ese viaje, ¿no? Sí. Inclusive los la fines de semana... Los fines de semana, ¿no? Yo, yo eh, le digo a mi esposo que él es, si yo soy workaholic, él es tres veces más workaholic que yo. Este, y a veces estamos comiendo un domingo, eh, uh-huh. trabaja en la mañana, al mediodía, en la noche, y yo digo, oye, es que sí. te tienes que desconectar. O sea, si trabajas de lunes a sábado, uh-huh. aunque sea el domingo, es. De sí. verdad, de verdad, de verdad, 100% dedícalo a, a, a descansar, a desconectarte. Porque el lunes, entonces, si sí arrancas con toda la uh-huh. energía. Pero si no, paras.
0: Sí, no, nunca Es hay. difícil. No te da tiempo ni siquiera de pensar en lo que estás haciendo. Solo estás haciendo. Entonces, Exacto. Entonces, eh, como tú decías, o sea, lo más importante es la planeación y el análisis para luego poder hacer cosas. Exacto. Pero pero bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar acá, por compartirnos un ratito de, de lo que haces, de, 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 de todo lo que... Como ya te lo dije Te lo dije En lo que platicamos Antes de grabar Y y durante la grabación Me gusta mucho Lo que se está haciendo Ahora entiendo Me gusta mucho Que estén en Mérida Me gusta mucho Que estén cambiando eh, Las cosas en En el rubro En el que están que sean tan fieles a una estructura, una filosofía, una manera de pensar y que se nota, o sea, se nota en el contenido, se nota en los números que tienen, se nota en cómo van creciendo y que estoy seguro que si, sí, ojalá que en, en, en un tiempo repitamos este podcast y ya estés en otro <risa> nivel totalmente. Eh, pero muchas gracias.
1: No, Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, qué honor estar aquí contigo el día de <risa> no, hoy. Gracias. Este y pues nada. Invitarlos para que sigan a Ahora Entiendo MX uh-huh. en todas sus redes sociales. Y ya. Pues de todas
0: muchas formas, gracias. les vamos a dejar los enlaces en, en la descripción. Eh, muchas gracias por ver este video o escuchar este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue el podcast.